0: Kann ein Mut entstehen, wenn er durchweg nicht wachsen darf? Und das ist der große Unterschied. Wir haben beschissene Bühnen, wir haben kein Geld, aber wir haben die Möglichkeit gesehen zu werden, weil es Menschen gibt, die genau das fördern möchten.
1: So, alle ready? Wir starten die Generalprobe. Bitte auf Position. Herzlich Willkommen bei der Generalprobe, einem Podcast für Neues Tanzen. Mein Name ist Leon Morelli und wir lernen hier viele Menschen kennen, die das Tanzen zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben. Wir wollen hier bei der Generalprobe einen Blick hinter die Kulissen geben, den Blick vom Bühnenrand sozusagen. Was steckt hinter dem Tanzen? Wer steckt hinter den Tänzern? Und woher kommt diese unbändige Begeisterung? Denn ganz gleich, an welcher Stelle man sich in seinem Leben befindet, wie viel Erfahrung man schon gemacht hat oder welchen Weg man gewählt hat, das Tanzen schafft eine starke Verbindung. Heute spreche ich mit Caroline Gerbex. Sie ist die Initiatorin und Organisatorin von Bandapart. Bandapart ist ein künstlerischer Gestaltungs- und Entwicklungsfreiraum und bietet TänzerInnen, KünstlerInnen und basically jedem, der etwas zeigen will, eine offene Bühne mitten in Berlin. Wir sprechen in dieser Folge über Erwartungen vor und auf der Bühne, über kulturelle Blockaden in Deutschland und über Mut. Diese Folge ist ein wenig länger. Caroline und ich hätten noch stundenlang weitersprechen können. Ich denke, wir werden sie auf jeden Fall bald noch einmal hören. Wo auch immer du der Generalprobe zuhörst, wir freuen uns total, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Caro, schön, dass wir Zeit finden für eine neue Folge der Generalprobe. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir eine neue Folge aufnehmen konnten, weil Corona vielen Dingen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und wir waren jetzt gerade unten ein Glas Wein trinken. Kannst du kurz beschreiben, wo wir hier sind?
0: Erst einmal, lieben Dank für die Einladung. Wir sind aktuell im Haus Schwarzenberg Berlin, hier am Hackeschen Markt. Und das ist ein Künstlerhaus von, wie es der Name auch schon sagt, Schwarzenberg ist ein Freiheitskämpfer damals gewesen. Und wir haben ja auch das Anne-Frank-Museum. Das heißt, wir haben hier kleine Nischen. So, wenn ihr hier werdet, könnt ihr auf jeden Fall sehen, dass mein Fundus ein, damals eine versteckte Wohnung für Juden war. Und wo wir unseren Wein getrunken haben, war in der Künstlerbar Eschlora Grimström, die dieses Jahr, ich glaube vor zwei Wochen, 27 Jahre alt geworden ist. Wow. Genau.
1: Caro, ich glaube, die Hörerinnen und Hörer möchten ganz kurz wissen, wer du bist und wo du bist und was du tust.
0: Wer ich bin, eine große Frage, die sich wahrscheinlich jeder Mensch so oder so stellt, fast jeden Tag. Ich bin ein Mädchen, eine Frau, die sehr viele Erwartungen hatte. Eigentlich habe ich das stimmt nicht, Es ist gelogen. Ich hatte gar keine Erwartung. ich wollte einfach nur erstmal leben. Ich bin ursprünglich eine Leipzigerin und bin mit 17 hierher gezogen und habe mich versucht, in einer Stadt, die ich, äh, ich glaube, ein Jahr zuvor, also mit 16 kennengelernt habe, ich habe mich sofort in sie verliebt. So, nach zwei Wochen habe ich gesagt: oh, hier will ich auf jeden Fall bleiben.
1: Wie bist du hergekommen? Also gab es einen hm. Grund, dass du nach Berlin gekommen bist?
0: Ja, ich war ja damals auf der Ballettschule der Oper Leipzig. Ich habe da meine Ausbildung gemacht mhm. als staatlich geprüfte Bühnentänzerin. Und auch da gab es eine Zeit, wo ich ein Praktikum machen wollte, musste, sollte. Und meine Jazz-Dance-Lehrerin hat zu mir gesagt: Geh zum MDR-Fernsehballett. Die gibt es ja jetzt nicht mehr. Es gibt es ja noch nicht im Friedrichstadtpalast. Und genau, auf jeden Fall bin ich dann da halt hin und habe meinen Cousin angeschrieben, mit dem ich nie Kontakt hatte und hat gesagt, hier, ich bin deine Cousine, ich muss nach Berlin und ich brauche einen Schlafplatz. Und dann habe ich zwei Wochen dieses Praktikum hat gehabt und normalerweise, also jeder kennt es natürlich, so beim MDR Fernsehballett, da machen die so typisch Showtanz und eigentlich so diese ganze Schlagermucke, ähm... Dafür waren die halt bekannt. natürlich so diese schöne Reihe, die auch jetzt jeder immer noch beim Friedrichstadtpalast kennt, die wurde da halt auch vertanzt. Aber in der Zeit, und das ist wirklich nur ein Bruchteil gewesen, dass sie diese ganzen Schlagermucke da vertanzt haben, ähm, haben die ja auch Vorbereitungen für irgendwelche Schifffahrten oder irgendwelche anderen wirklich hochrangigen Shows gehabt. Und genau, da durfte ich dann halt früher morgen immer mit trainieren. Und dann danach gab es noch die Probe. Und dann bin ich danach halt immer nach Hause, und also zu meinem Cousin. Und nach zwei Wochen musste ich dann zurück, weil das Praktikum vorbei war. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich will nach Berlin. Und das ging dann alles ziemlich fix. Und dann war ich mit 17 halt hier. Genau Und dann und seitdem ich, bist du hier? Seitdem bin ich hier und ich will auch echt nicht mehr weg. Das merkt man. <lacht> nein, nein, ich schimpfe gar nicht über andere, die nicht in Berlin Und ich schimpfe nur über diejenigen, die nicht Irgendwie... Menschen lieben Berlin oder sie hassen es. Mhm. Ich mag nicht diejenigen, die so dazwischen sind oder es nicht zugeben wollen. Mhm. Aber das ist tendenziell in jedem Thema so. Du bist dafür oder du bist dagegen oder du bist dafür und kannst begründen, warum du vielleicht dagegen wärst. Aber ich möchte, also dieses Zwischending. Ich bin ein Mensch, der mag Graustufen sehr. Ich schätze das. Ich mag, dass es jemand nicht sofort die, sagt, wie die eigene Meinung ist und dann total zu ist. Aber ich finde in Berlin... So, kann man ruhig schon zugeben oder überhaupt in der Stadt kann man zugeben oder kann der Mensch zugeben er mag sie oder er mag sie nicht mhm. natürlich sind es dann diejenigen die Berlin nicht mögen warum soll ich mit denen unterhalten ich muss mich auch nicht beweisen ich muss die Stadt auch nicht beweisen ne natürlich ja.
1: man muss ja keinem was aufzwingen oder irgendwie
0: genau und ja. Berlin zwingt dir auf jeden Fall was Entweder du nimmst du ja, den Puls an ganz genau das also macht die Stadt <lacht> ja schon genug ne? Entweder du nimmst du diesen Puls an oder du lässt es halt sein
1: bevor wir jetzt drüber reden was du in Berlin angefangen hast und was du jetzt gerade in Berlin machst Kannst du dich an den ersten Kontakt zum Tanz erinnern? Weißt du noch, wann, das, wann du deinen ersten Moment hattest, in dem du mit Tanz in Berührung gekommen bist?
0: Mhm. Und zwar war ich damals vier Jahre alt und das war damals noch in Leipzig. Und ich bin zum Tag nach den Tür gegangen, zu einem Jugendclub, die halt auch Tanz angeboten haben. Lieben Dank, Frau Tennyson. Und genau, und da habe ich angefangen, mich erstmal zu bewegen. Und da war ich, lass mich kurz, sechs, sieben Jahre, mhm. genau, sieben Jahre bin ich dann dort geblieben und sie, die meine damalige Dozent, Dozentin dort hat dann gesagt, Mensch Grau, du solltest auf die staatliche gehen. Und ihre zwei Töchter waren bereits auf der staatlichen und dann hat sie mir geholfen, Da habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht und ich habe sie bestanden. Das war meine erste Berührung mit Tanz.
1: das heißt, es gab einen Menschen in deinem Leben... In diesem Fall eben Frau, wie hieß die Frau? Frau Tönnesser. Frau Tönnesser. Frau Tönnesser hat gesehen, dass etwas in dir steckt, was raus muss und was man noch weiter ausbauen kann. Hast du das Gefühl gehabt, dass es dann so passiert ist, als du die staatliche gemacht hast?
0: Also ich war elf, genau, elf und ich habe davor bereits in dieser privaten Tanzschule oder in diesem Jugendclub hatte ich schon, glaube ich, vier Einheiten die Woche. Mhm. Da habe ich noch gar nicht so viel nach. Das war für mich so eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und das gehörte zu meinem Leben dazu. Ich fand es eher schön, dass sie mir diesen Freiraum gegeben hat, dass ich jetzt noch mehr machen kann. Aber ich glaube so, in diesem Alter, mit so einer Disziplin, mit diesem Nicht-Vergleichen, auch klar, ich hatte immer so diese normalen Kinder um mich herum. Aber dadurch, dass es ja auch Kindertanz war, es war ja kein... Das war nicht so eine Technik wie alles das, was danach passiert. Das war für mich selbstverständlich, dass sie mich weiterschiebt.
1: Jetzt, es ist ja total interessant, zu welchem Zeitpunkt Menschen zum Tanz finden, weil es kann ja immer im Leben passieren. Also viele, so wie du, haben schon sehr früh Berührung zum Tanz, mit vier, was sehr früh ist. Und dann begleitet es sie immer so weiter und sie merken, dass es ihnen total gut tut, zu tanzen. Und sie merken, dass sie sich da sehr ausdrücken können und so eine innere Erfüllung finden. Viele kommen auch total spät zum Tanz. Dadurch, dass dir jetzt schon so früh dabei warst, ich weiß nicht, ob du, das, ob du das vielleicht so verbalisieren kannst, aber kannst du sagen, was der Tanz für dich damals bedeutet hat?
0: Tanzen ist für mich mein Sprachrohr. Das ist es tatsächlich. Schon immer gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das damals schon so ernst so wahrnehmen konnte, aber es war für mich einfacher zu kommunizieren, ohne mich nochmal extra erklären zu müssen. Es war nur dieses eine Mal und dieses eine Mal da. Oh. Jede Bewegung, die in dem Moment entstanden ist, war genau das richtige Wort, körperlich gesehen.
1: Das heißt, du hattest hattest einen Gedanken, den du in deinem Kopf verbalisiert hast. Du hattest die Worte quasi vor deinem inneren Auge und hast sie aber körperlich ausgedrückt, statt sie zu sprechen.
0: Genau, richtig. Ich habe es jetzt eher so gelernt, dadurch, dass dass ich mehr getanzt habe oder mich mehr darauf konzentriert habe, wie ich mich ausdrücken kann durch meinen Körper oder durch eine bestimmte Bewegung als verbal. Und natürlich, so mit der normalen Schule, habe ich es ja natürlich auch gelernt, aber ich habe halt immer wieder mehr mitbekommen. Mit dem Tanzen kriegt der Gegenüber oder der Mensch, der mir gegenüberstand, mehr mit, was ich eigentlich sagen möchte, anstatt mit Hand und Fuß mich zu erklären, wie ich es jetzt zum Beispiel tue, ähm, damit derjenige mich endlich versteht. Und das ist bis heute immer noch der beste Weg, zu, für mich der beste Weg zu kommunizieren.
1: Hast du das heute auch noch manchmal, diese Situationen, wo du einen Gedanken hast, den du viel lieber irgendwie körperlich ausdrücken möchtest, in einem Gespräch zum Beispiel, und dich dann mehr oder weniger dazu zwingen musst, das jetzt zu sagen, weil es halt die akzeptiertere Kommunikationsform ist zwischen Menschen als Bewegungen?
0: Ja, ich rede gerne persönlich, weil ich dann Hand und Fuß benutzen Mhm. darf. Ich übe mich aber auch gerade darin, Corona-bedingt auch. stimmt. (lacht) dass ich besser zu dem Punkt komme, was ich wirklich sagen möchte. Genau.
1: Möchtest du über die Corona-Situation sprechen?
0: Es gibt ein paar positive Seiten, was dank Corona passiert ist. Und ich möchte bestimmte Punkte eigentlich gar nicht mehr so haben wie vorher. Von daher finde ich es total wichtig, dass Corona immer noch präsent ist. Und ich finde es wichtig, dass diejenigen, die sich vielleicht die mit mir fühlen können, sich da nochmal widerspiegeln wieder können und diejenigen, die vielleicht schon müde davon geworden sind, immer noch zuhören sollten, weil das Thema einfach noch so präsent ist, weil das Leben für uns Künstler, Künstlerinnen, Tänzer, was auch immer wir wie wir uns bezeichnen, immer noch nicht so ist wie vorher.
1: Was sind das für Punkte, die du gerne beibehalten möchtest, die jetzt in der Corona-Zeit entstanden sind?
0: Für mich ist es wichtig, dass die diese Selbstverständlichkeit dass Kunst immer da ist. Dass das eben nicht der Fall ist. Jeder klatscht und jeder will es sehen und jeder erwartet es im Alltag. Und wenn es dann auf einmal nicht mehr da ist, dann wird es vermisst. Und dieses Gefühl, dass es vermisst werden kann, weil es mit dazu gehört, das möchte ich eigentlich noch mal so ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen, weil ich finde, wir, sollten, wir, wir Künstlerinnen sollten jetzt zusammenhalten, um zu sagen, nein, wir verkaufen unsere Kunst nicht mehr kostenlos, weil wir ein einen Beruf gewählt haben und dafür durchweg immer kämpfen, diese Anerkennung zu bekommen. Und wir können nicht von Luft und Liebe leben und wir können nicht von einem, klar, Applaus ist das A und O, aber ich kann mir von einem Applaus halt auch nichts leisten, also Mhm. erst recht nicht eine Wohnung hier in Berlin. Mhm.
1: Weil du jetzt gerade von Erwartungen gesprochen hast, ich finde, das ist ein total wichtiges Thema, vor allem in der Kunst und vor allem im Tanz. Hast du das Gefühl, dass sich die Erwartungshaltung gegenüber dem Tanz oder der, der Kunst im Allgemeinen verändert hat?
0: Für die Menschen, die uns betrachten oder für die ja. das weiß ich gar nicht, dadurch, dass ich auf der anderen Seite stehe, also wenn ich mir Stücke anschaue, finde ich es wichtig dass sie mit der Zeit gehen dass sie Corona immer noch präsent halten aber die wie gesagt, so, ich kann nur von meiner Seite ausreden, ich hab, meine Erwartungen sind, dass die Kunst ernst genommen wird also nicht inhaltlich, sondern ein tatsächlich wirklich finanziell.
1: Ich will nochmal ganz kurz aufs Berlin-Thema zurückkommen. Die Szene unterscheidet sich in meinen Augen sehr stark. Ich bin kein Tänzer. Ich bin im ich bin, bin, bin Publikum. Ich betrachte, ich bin ein Betrachter.
0: Du bist ein Bewegter.
1: Ich bin ein Bewegter. Ich werde bewegt, richtig. Durch diese starke Impulsivität, die die Stadt hat und auch durch die starke Offenheit und die starke kreative Szene, die es hier gibt. Welchen Mehrwert, glaubst du, bringt die Stadt dem Tanz?
0: Ich glaube, du hast gerade schon selber gesagt, es ist die Offenheit. Dadurch, dass Berlin so offen ist, lädt sie halt auch jeden jeden Menschen ein, sich selbst zu präsentieren. Und ich behaupte, kann mich jeder anschimpfen, wenn er möchte, dass die, die
1: Telefonnummer ist in den Show
0: <lacht> Ich glaube, dass Touristen und Menschen, die hier in Berlin wohnen, manchmal aus Anstand sich die Kunst betrachten, damit sie das vielleicht, in, damit sie Berlins, Berlin annehmen. Die Kunst in Berlin ist anders als in, in München. Mhm. Die Kunst in Berlin ist anders als in Leipzig. Und keine Ahnung, lass es noch Hessen sein oder was auch immer. Aber auf jeden Fall hier... Du sagst zum Beispiel nicht mehr, dass du nur Tanz machst. Du bist ein, Perf- ein Performer. Mhm. So Was ist Performance? Performance kann alles sein. Performance verbindet sämtliche Kunstrichtungen miteinander. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Und jetzt komme ich auch mal auf den Punkt. Ich kann nicht f- über München reden oder über die Tanzszenerin, Dazu bin ich zu wenig drin. Aber ich sehe schriftlich oder das, was in den Medien ist, immer mehr, dass, die, dass München sich tatsächlich immer noch definiert, über welche Richtung oder von welcher Richtung sie etwas zeigen möchten. Ob es jetzt Tanz ist, zeitgenössischer Tanz ist oder ob es Ballett ist oder Flamenco oder... Hier, die die Berliner Kunst, die ist pure Performance. Da kannst du einfach alles machen. Und ich glaube, das ist so generell auch das Ziel, du wir müssen, ich sage bewusst wir, wir müssen doch keine Definition mehr abgeben, was wir auf der Bühne zeigen. Wir, das Einzige, was wir sollten, ist ein Statement abgeben. Selbst wenn ich eine ganz normale Showtänzerin bin, dann gebe ich ja in dem Moment auch einen Inhalt ab. Und da ist es egal, ob ich mein Bein auf 180 Grad hochsetze oder ob ich einfach nur da und mit den Augen pinchse, aber dann eine Verbindung zum, zum Betrachter, zur Betrachterin halt aufbaue. Das sollte das Ziel sein. Und Wie gesagt, ich weiß es nicht, wie es in München ist. Ich glaube nur von dem, was ich so lese, dass da der große Unterschied ist, dass in München eher eine Definition gesucht wird und hier in Berlin eher der Weg darin ist, brauchen wir nicht. Ich glaube, es hat was mit dem Mut zu tun. Ich glaube dadurch, dass ich mich als... Bevor bevor man bezeichnen darf und ich darf mich überall bewerben, an jeder Bühne und ich darf mir auch überall Räume raussuchen und Berlin ist da schon ziemlich offen, dass auf einmal ein ein Ausstellungsraum dann halt auch eine Bühne sein kann oder (lacht) lass es irgendeine Außenproduktion sein. Alles kann eine Bühne sein. Jeder Berliner oder Berlinerin ist offen, um solche Gestaltungen oder solche Bühnen zu kreieren. Wir brauchen dazu keinen Namen. Dadurch werden die Künstlerinnen hier in Berlin mutiger. Und diesen Mut nehmen sie mit. Und ich behaupte, dass das in anderen Städten einfach nicht der Fall ist, weil da diese ganzen Möglichkeiten nicht gegeben werden. Das heißt, wenn beispielsweise in München so fünf Theaterstädte geboten werden und in Berlin gibt es irgendwie 50, davon sind aber nur fünf wirkliche Theaterbühnen, ist das erstmal in dem Moment egal. Na und? Ich kann mich doch als Künstlerin egal oder als, als Tänzerin mit einer Ausbildung auch auf die Straße stellen. Das ist dann in dem Moment meine Bühne. Und wenn ich da diese Anerkennung bekomme, dann ist das dieser Mut, der bei mir drinne wächst und den setze ich als Vergleich zu jemandem, der von vornherein in einer anderen Stadt wie beispielsweise München gebremst wird. Woher soll denn, wie kann ein Mut entstehen, wenn er durchweg nicht wachsen darf? Und das ist der große Unterschied. Wir haben beschissene Bühnen, wir haben kein Geld, aber wir haben die Möglichkeit gesehen zu werden, weil es Menschen gibt, die genau das fördern möchten. Und dadurch wächst diese Kreativität und auch dieser Unterschied zwischen den Menschen, zwischen den kreativen Menschen in dieser Stadt oder in irgendeiner anderen Stadt. Leipzig zum Beispiel ist auch extrem gewachsen. Sie sind offener und sie geben mehr Möglichkeiten und auch wenn es eine kleine ist, aber es ist, nicht, dass ich nach Leipzig zurückziehen würde, aber es ist wirklich eine Vorzeigestadt, wo ich sage, habt ihr echt gut gemacht.
1: Um jetzt darauf zu kommen, was du gesagt hast, eine Bühne geben. Du hast eine Bühne gegeben mit dem Projekt, was du hier gestartet hast. Wir sitzen Mehr oder weniger, weiß nicht, was es ist, Luftlinie 10, 20, 30 Meter entfernt von deiner Bühne. Bandapar. Erzähl von diesem Projekt.
0: Also, Bandapar fing 2011 an. Und zwar Kai, von dem ich ja vorhin schon erzählt habe, mit dem ich das Atelier hier auch teile. Der hatte zu meinem Geburtstag, und das war damals ein Dienstag, eine Überraschung für mich gehabt. Und dann hat er eine Couch vor die Bühne gestellt. Und der Vorhang war erstmalig zu. Also zumindest nicht so, dass es eine Backstage-Extra-Party ist.
1: Du musst doch kurz erklären, welche Bühne.
0: Ach so, die Bühne natürlich vom, ja. vom Eschlorak, von unserer waren, Weil, wenn der eine oder andere dann doch nicht das Eschlorak kennt, das Eschlorak war damals bekannt als künstlerin treff mhm. Und da haben sich, so pass mal wieder uns an das Thema an, Menschen getroffen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, deswegen wurden spezielle Cocktails gemacht, die jeder halt kennt, aber die bezahlbar waren. Und gleichzeitig diente es als Rückzugsort und auch als Netzwerk, dass sie einander finden und miteinander reden und neue Projekte machen. Und diese, diese Philosophie habe ich versucht, mit Wanderpaar wieder aufzunehmen, was ich damals natürlich noch nicht wusste, weil dieser besagte Dienstag, ähm, meine Überraschung war und er saß mit mir auf einer Couch vor dieser mini kleinen Bühne und auf einmal standen da zwei Tänzerinnen, äh, ob ich das jetzt mochte oder nicht, ist was anderes, die haben da einfach mal performt. Und ich habe gedacht, Mann, ey, ich will eigentlich sowas immer haben. Und Dienstag, der, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber man geht ja am, naja, vor Corona ist, sind die BerlinerInnen mittwochs ausgegangen und montags sind sie nach Hause gegangen. Mhm. Dienstag war also der Totentanztag. Und am Dienstag lief auch bei uns immer im Escherag nicht so viel und dann habe ich gesagt, gut, ich mache das jetzt, ich möchte meine Schicht jetzt immer Dienstag haben, weil ich habe zu dem Zeitpunkt halt auch nebenbei, ich habe 14 Jahre in dieser Künstlerbar gearbeitet, das ist wirklich meine Familie gewesen, immer noch.
1: Ich wollte ja sagen, immer noch, wir sind da reingelaufen und du <lacht> hast mir jeden Mensch mit Namen vorgestellt. <lacht>
0: Und genau, und dann habe ich gesagt, Mensch Kai, ich möchte gerne diesen Dienstag aufpeppen und ich möchte gerne diese Philosophie wieder aufgreifen, die ihr damals halt hattet. Und er hat mir so ein tiefes Vertrauen gegeben und dann kam der zweite Chef dazu, der Henrik Weifenbach. Der hat dann immer Fotos gemacht, weil er ist eigentlich Fotograf. Und so hat sich das so ein bisschen aufgezogen, dass ich jeden Dienstag unterschiedlichste Performerinnen herausgesucht habe, die dann für eine halbe Stunde oder auch 40 Minuten, niemals länger, weil der Mensch ist leider unkonzentriert und wir sind am Ende auch immer eine Cocktailbar noch, dann durften die halt das präsentieren, worauf sie Lust haben. Und der Unterschied zwischen meiner Veranstaltung oder dieser Veranstaltung und einem Theater, hier in Berlin zumindest, ist, dass ich nicht wissen möchte, was die in einem Jahr machen oder wie das Kostüm auszusehen hat und wie die Musik will ich nicht wissen. Also Ich finde, der Künstler oder die Künstlerin wächst mit jedem Tag und ändert das Thema, was sie gerade beschäftigt. Deswegen deswegen wollte ich immer so wenig wie möglich wissen. Und wenn mir jemand etwas geschrieben hat, dann habe ich ein bisschen geguckt, so was was der Mensch davor gemacht hat. Und dann habe ich ein Bauchgefühl. Bis jetzt hat mein Bauchgefühl mir eigentlich immer nur positiv zugestimmt. Und ich habe eigentlich... Eigentlich war jeder Dienstag immer sehr speziell. Und so ist das halt gewachsen. Am Anfang habe ich immer noch gesucht und dann ziemlich schnell, Mondpropaganda, ist es dann zu dem geworden, was es jetzt ist.
1: Jetzt hast du mit dieser Bühne etwas geschaffen. Und zwar einen, einen Ort eben für Tänzerinnen und Tänzer, um sich zu zeigen. Und das in einer absoluten Freiheit. Vielleicht um diese Bühne kurz zu beschreiben. Man kann sich das auch online ja alles angucken. Es gibt Fotos. Aber diese Bühne ist mitten in dieser Cocktailbar sehr präsent. Und die ganze Cocktailbar ist schummrig und dunkel, es gibt Cocktails, es sitzen überall Leute und rauchen, es sind Schilder, wo steht keine Fotos und keine Videos. Das heißt, glaube ich, eure Abende sind wahrscheinlich so die einzigen, wo diese Bar überhaupt mal so im größeren Stil fotografiert wird, oder? Und da treten dann Menschen auf, wie läuft das ab? Kommen die auf dich zu und sagen, ich würde gerne auftreten nächsten Dienstag, ich würde richtig gerne kommen und eine Performance machen, die dauert 10 Minuten. Muss man sich anmelden, kann man einfach vorbeikommen? Ist das wie ist der Prozess?
0: Also, erstmal nur 10 Minuten gibt es nicht. Mindestens 30, nicht länger als 40. Am Anfang, ganz, ganz am Anfang, wäre das vielleicht möglich gewesen, dass, du so, dass eine Anfrage eine Woche vorher möglich gewesen wäre. Aber jetzt, also, oh Gott, ist das kacke zu sagen. Aber vor Corona. <lacht> war es sich so, dass es ein halbes Jahr ist. Also da war halt einfach schon jeder Dienstag zu. Ich hatte auch am Anfang gar nicht jeden Dienstag gebucht, weil ich nicht wollte, dass die Leute sagen, ah ja, komme ich diesen Dienstag nicht, dann komme ich halt nächsten Dienstag. Sondern sie sollten schon nicht so richtig das ähm, halten können, so, sondern jeden Dienstag mitnehmen, weil sie nicht wussten, wann der nächste Dienstag ist. Ich hatte bewusst keine bestimmte zeitliche Linie reingesetzt.
1: Keine Regelmäßigkeit. So. Genau. Hm.
0: Und dann ist es aber so voll geworden. Und ich möchte, und dann habe ich gedacht, nein, das ist doch blöd. Es ist Dienstag hier frei und es gibt so viele Menschen, die sich präsentieren wollen. Also habe ich jeden Dienstag dann wirklich voll bestückt. Und dadurch ist es natürlich, ist, die vor, ist das Buchen so langatmig geworden. Also ich glaube, vor Corona hatte ich das, hatte ich im, wann war es denn? Im März. Von März bis Dezember war schon alles zu. Genau, also wenn dann jemand ausgefallen ist, dann habe ich nochmal irgendwo angerufen, aber das ist eigentlich tendenziell nie der Fall gewesen. Du
1: warst von März bis Dezember buckt.
0: Also, ach so, aber ich muss dazu sagen, jedes Theater hat ja auch eine Sommerpause und im Eschlorak ist es im Sommer sehr, sehr heiß. Mhm. Und
1: das kann ich mir sehr ich, gut vorstellen.
0: Die Luft steht.
1: Vor allem, wenn da noch geraucht wird.
0: Ja, dazu wollte ich auch gleich noch was sagen. Auf ja. jeden Fall, wir haben eine Saison von Anfang September bis Ende Mai. Und dann ist, dann ist einfach Pause. Wir machen draußen vielleicht ab und zu mal irgendwas. Aber das hat allerdings mit Bandapart zu tun. Aber es ist dann einfach still. Und ich finde das ganz in Ordnung, weil dann kann ich noch nochmal ein bisschen durchatmen. Die Künstler, Künstlerinnen müssen sich nicht unter Druck fühlen, dass sie sich durchweg präsentieren, sondern sie haben dann halt auch die Möglichkeit, sich nochmal neu vorzubereiten, nochmal neu aufzustellen. Bei einer kriegt nochmal einen frischen Wind rein, ab September, genau. Und mit dem Rauchen, ja, ich ich persönlich, ich bin ja Raucherin, ich mag es halt auch, mir Stücke anzugucken, und mich dann zurückzulehnen und dabei einen zu rauchen und dann auch zu trinken. Wir haben aber auch Performance schon bei uns gehabt, wo die uns gesagt haben, mir tut das weh, wenn ich währenddessen singe oder wenn ich mich bewege. Also haben wir Rauchverbot eingesetzt. Mhm. Und das ist völlig in Ordnung. Also die Leute, die, die, die Menschen, die sich das anschauen möchten, die akzeptieren das. Also egal, was wir gesagt haben, sie haben immer alles akzeptiert. Wenn sie es nicht akzeptieren, gut, dann sind sie an dem Abend zumindest falsch bei uns. Und genau, Punkt. Das ist so prinzipiell eigentlich unser Verlaub Du als Banapa gebuchter Mensch... Ganz am Anfang, du als oder der Mensch, der gerne für Bandapaar etwas machen möchte, also zumindest für die Veranstaltung, ist am Ende eigentlich der Bestimmer oder die Bestimmerin. So, und wenn du, wenn, der, wenn derjenige sagen möchte, kein Rauchen oder keine Nebelmaschine oder ich möchte ganz anderes Licht haben, genau, wir haben immer eine Generalprobe, wir haben ein Einleuchten, wir haben eine richtige Technikerin um 17 Uhr. War ah, das nochmal zu, ja. 17 Uhr fängt dann immer das Einleuchten an, Generalprobe bis 20 Uhr, dann ab zwei Stunden nichts. Das heißt, da ist erstmal nur Zulauf von Menschen und 22 Uhr hat die Show angefangen. Gott, dass ich mich so, ich muss mich richtig konzentrieren, wann das überhaupt mal damals war. Das fühlt sich alles schon so ewig lang an. Wahnsinn, kann. oder? Ist auch lang her. Es ist sehr, sehr lang her. Aber im September geht es wieder los.
1: Diesen September. Yes. Diesen September müssen alle nach Berlin kommen.
0: Genau, diesen September geht, <lacht> <lacht> diesen September geht die Banapar-Wöchentliche Veranstaltung, Veranstaltung wieder los. Und diesen September bis in den Oktober ist Banapar Productions die zweite Variante. Oder die erweiterte Variante. Ich habe selber noch keine Ahnung, wohin es geht. Aber das ist das Schönere am Anfang. Am Anfang ist es mal ganz viel Chaos und jede Veranstaltung baut sich so auf, wie es später sein wird. Banapar ist auch so entstanden. Ich hatte keine Ahnung, was, was Banapar ist. Ich habe mhm. nur gedacht, hm, mal
1: gucken. Du hast gerade gesagt, dass die, die Zuschauerinnen und, und Zuschauer, die dann gekommen sind, das alles so angenommen haben. Also auch wenn es dann heißt Rauchverbot, okay, dann raucht man halt nicht. Oder eben diese freie Gestaltung, dass, das hast du vorhin auch in der Bar erzählt, dass, dass die Bar mal mit einbezogen wird, dass man die ganze Bühne mit verändern kann, dass man irgendwas auslegen kann, dass man das Licht verändern kann dass die Zuschauerinnen und Zuschauer das alles so mitnehmen einfach und einfach so akzeptieren, wie es gemacht wird. Und scheinbar deswegen, so wie du es jetzt gesagt hast, mit keiner großen Erwartung da reingegangen sind, sondern sich einfach da reingesetzt haben, darauf vertraut haben, dass sie eine sehr, sehr interessante, schöne Performance bekommen.
0: Mhm. Schön ist ein schwieriges Wort.
1: Okay, okay, schön vielleicht. Okay, schön dann lass uns schön streichen. Eine, Eine Performance, eine Performance bekommen. Man muss es nicht werten, du hast recht, ja, das stimmt. Aber das bringt, mich zu einer, das bringt mich zu einer sehr wichtigen Frage. Was glaubst du, will das Publikum, was glaubst du, will? wollen die Leute, die sich Tanz anschauen vom Tanz?
0: Also die Leute, die sich die, die Bandapar-Veranstaltung anschauen, gehen erstmal nicht mehr, nicht mehr vom Tanz aus. Das heißt, sie gucken sich erstmal nur eine Performance oder, danke, oder eine Show an. Und ich glaube, sie erwarten an der, mitten in der Woche erstmal gar nicht so viel, weil tendenziell sind es erstmal die Freunde von den, von den Bühnendarstellerinnen und haben meistens eigentlich auch schon so eine Ahnung, was da eventuell passiert. Und gleichzeitig, wenn sich jemand schlau gemacht hat, was Van der Paar alles zeigen möchte oder kann, erwarten sie alles. Also insbesondere die Fotos geben es sehr, sehr gut wieder was da alles schon auf, oder wer da schon alles alle auf der Bühne stand, was da schon alles gezeigt worden ist. Die Fotos Welche sind toll. Du? Ja, und Henrik Weifenbach, die.
1: <lacht> die Fotos, nein, die kann man sich auf der Website angucken. Ich, wir verlinken die Website in den, in den Show Notes natürlich. Schaut euch die Fotos an, das sind tolle Fotos und es zeigt eben ganz genau, worum es geht. Genau diese Offenheit, genau diese, auch eine sehr experimentelle Art zwischendrin, aber eben das, was ihr mit Bonaparte machen möchtet, eine
0: sehr offene Bühne. Ja, also ich. Ich, wie gesagt, so, ich finde es, mir gefallen nicht alle Stücke. Das gebe ich ihm Vornherein zu. Ich bin. Es geht am Ende nicht um mich. Es geht darum, dass ich einen Raum bekommen habe, wo ich unterschiedliche Menschen vorstellen kann. Und das ist es. Und ich, ja, mit dem, um nochmal alles kurz zu sagen, Eschlerack, die Künstlerbar ist so bekannt dafür, dass es da drinnen verqualmt ist. Und es gab irgendwann mal, übrigens, danke, die Zeitung Die Zeit, wir wurden mal als die spießigen Linken bezeichnet. Die spießigen Linken? Ja, ich habe mir dafür sehr viel Zeit genommen, mich mit diesen Journalisten auseinanderzusetzen. Ich habe ihnen die besten Ecken hier gezeigt. Und dann war das dieser Titel. Das ist eher ein Entgegenkommen. Ich finde, dass... Künstler, Künstlerinnen so eingeschränkt werden in dem, was sie am Ende wirklich zeigen möchten. Dass sie eigentlich so runtergeschraubt oder runtergedrückt werden, dass sie gar nicht mehr zu dem sind, wie sie am Anfang mal diese diese Vision hatten. Und das möchte ich ehrlich gesagt mit Bannerpaar haben. Und das heißt, der Zuschauer bzw. der Zuschauer, sowohl auch der Darsteller und die Darstellerin, die können ganz groß ihre Vision oben halten. Es gibt niemanden, der sie runterdrückt, weil die Erwartungen gleich null sind, was nicht negativ bedeutet, sondern eher so, die können machen, was sie wollen. Wenn es für sie in dem Moment sich richtig anfühlt, dann ist es ja eine ganz andere Überzeugungskraft. Wenn ich aber schon vorgebe, ich möchte eigentlich das und das an, an Performance haben. Ich möchte eigentlich auch schon so die Anzahl an Menschen sehen auf der Bühne. Ich möchte auch, ich möchte, dass derjenige dann oder diejenige mindestens 100 Leute in den Laden reinbringt. Dann ist der Druck ja schon da. Und, und diese Konzentration auf das, warum sie sich für die Kunst entschieden warum sie sich für die Bühne entschieden haben, der der fällt ja immer mehr. Und somit halt auch die Vision. Und das sollen aber nicht die Probleme sein, die dieser Mensch haben möchte. Ich möchte das gerne abfangen oder halt irgendwie ein bisschen von dem fernhalten. Und das ist ja auch das, was das Eschlorak, also diese Künstler war, schon ganz am Anfang hatte. Die, die, die Menschen gehen rein und sollen erstmal so sein, wie sie sind und egal, was sie davor erlebt haben, sie sollen genau das kommunizieren. Und das macht paar aus. Wenn mir jemand davor gesagt hat, ich möchte gerne Butoh-Tanz machen, und ich keine Ahnung, was das ist. Und ich sehe dann auf der Bühne, ja, aber das ist doch eigentlich. Was ist das eigentlich? Es ist auf jeden Fall kein Tanz. Es, er fängt an zu singen oder sie fängt an zu singen und versucht den inneren Fisch zu machen. Gut, gefällt mir nicht. Aber.
1: Was ist denn der innere
0: Fisch? Der innere Fisch? Das wäre jetzt so etwas, das müsste ich jetzt vortanzen. Ja. Aber du könntest dir auch einfach vorstellen, dass du eine Wirbelsäule sich von unten nach oben schlängelhaft bewegt bis zum Nacken.
1: Vorwärts oder seitwärts?
0: Tendenziell eher seitlich, weil vorwärts wäre es dann eher der, was ist es denn, ich kann das gar nicht bis nach oben, ich kann das, wenn er nur vom Bauch, auf jeden Fall eher seitlich, Mhm. je nachdem, auf jeden Fall diese Präsenz, diese Sicherheit, die kriegt ein Mensch nur dann, wenn er diese Unterstützung bekommt und das bekommen die Menschen von mir oder von dem Team Bandapaar. Ich weiß schon gar nicht mehr, was deine Frage war. Ich glaube, ich habe sie ziemlich. Du gut hast sie sehr gut okay. beantwortet.
1: Und du hast gerade ein, eine, einen Satz gesagt, den ich dir gerne stellen möchte als Frage. Mhm. Du hast nämlich gesagt, du möchtest, dass die Leute das zeigen können, warum sie sich für die Kunst entschieden haben oder warum sie sich für den Tanz entschieden haben. Warum hast du dich denn für den Tanz entschieden?
0: Mhm. Wie gesagt, ich möchte niemanden verurteilen, der sich für die Kunst entschieden hat. Ich selber habe mich bewusst gegen Showtanz entschieden. Es ist zwar natürlich finanziell eine super, eine sichere Nummer und es macht auch Spaß, aber ich vertrete ganz fest die Meinung, dass, das soll mir jetzt keiner übel nehmen. wenn es die Möglichkeit gibt, mit dem Menschen oder mit vielen Menschen zu reden, insbesondere wenn es politisch ist, sollte diese Möglichkeit genutzt werden. Und das ist für mich der Punkt, weswegen ich mich für die Kunst entschieden habe. Menschen hören mir zu, sobald ich auf einer Bühne stehe. Und lass es. Oder wenn ich eine Position habe, wo ich direkt eine, eine, diese Autorität bekomme. Es kann auch eine ganz normale Barkeeperin sein. Aber Barkeeper, Barkeeperin, die sind auf einer imaginären Bühne. Und so ist das bei einer richtigen Bühne. Bühne halt auch. Ich, ich habe, ich spüre, wenn ich etwas tanze oder etwas performe oder darstelle, dass ich in dem Moment reden darf. Wenn mir jemand nicht zuhören möchte, dann kann er jederzeit gehen. Wenn das nicht gefallen hat, dann braucht er nicht applaudieren. Er muss nicht aus Höflichkeit abnehmen. Was ist das für ein. Das ist Quatsch. Keiner sollte applaudieren, wenn er nicht das vertritt. Oder er kann ja die Meinung, kann eine ganz andere Meinung haben, aber vielleicht habe ich es so gut dargestellt, dass er das in dem Moment versteht. Das ist, das ist was anderes, aber das für mich ist das der größte Grund oder der best, die beste Erklärung, wenn mich jemand fragt, warum ich mich für Tanz entschieden habe. Ich rede, weil es eine Bühne ist, wo ich kommunizieren kann, weil es zu wenig Menschen machen.
1: Das ist die perfekte Überleitung zu einer Frage, die ich mir hier genau so aufgeschrieben habe. Muss Tanz verstanden werden?
0: Nein, Tanz muss inhaltlich nicht verstanden werden. Jeder kann was anderes wahrnehmen, als das, was ich vielleicht zeigen wollte. Aber es muss eine emotionale Bindung geschaffen werden. Das ist das allerwichtigste. Keiner soll sich dabei blöd fühlen.
1: Ich finde das das total wichtig zu zu beleuchten. Ich habe die Erfahrung sehr oft gemacht, dass ich mir Stücke angeschaut habe. Sei es, weil ich durch Zufall im Publikum saß und diese Stücke gesehen habe oder sei es, weil ich bewusst hingegangen bin und ich bin rausgegangen und war so, ja, okay. Also ich wusste nicht so richtig, was damit anzufangen. Und dann gab es Stücke, die ich mir angeguckt habe, die mich unfassbar gepackt haben, die mich zum Weinen gebracht haben, die mich zum Lachen gebracht haben, die starke Emotionen in mir geweckt haben. Und ich glaube, dass viele Menschen, ich glaube, dass es für viele Menschen beim Tanz oder beim Zuschauen eine große Rolle spielt, zu verstehen. Denn wenn man sich normalerweise... Auf, hinsetzt und auf eine Bühne schaut, steht jemand oben und spricht und man hört Worte und kann diese Worte verarbeiten und es steckt eine, eine verbalisierte Aussage dahinter. Oder es ist ein Theaterstück, auch da wird verbalisiert. Also auf Bühnen finden sehr oft Dinge statt, die durch Verbalisierungen das Publikum erreichen und eine Aussage treffen. Und das ist beim Tanz sehr anders, weil es eine rein körperliche Darstellung ist. Natürlich gibt es da auch Worte, ausgesprochene Worte. Es gibt Musik, es gibt Licht, es ist ein Gesamtkunstwerk, was ja eine Aussage trifft. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Menschen Tanz oft nicht so ganz greifen können oder nicht so ganz verstehen können. Deswegen ist diese Frage, glaube ich, so wichtig, ob Tanz den Anspruch hat, ans Publikum verstanden zu werden.
0: Ich glaube, erstmal soll jeder Zuschauer. jeder Zuschauerin weg, diesen Druck wegnehmen. Es muss nicht verstanden werden. Und wenn du dich mehr. Wenn du dich mehr darauf konzentrierst, welche Musik zum Beispiel beim Tanz benutzt wird. Ich habe in meiner Ausbildung gelernt, ich soll keine Texte in Musiken mitverwenden. verwenden, keine Melodien, die keine Kultmusik oder so, weil jeder Mensch tendenziell damit mit irgendwas verbindet. Mhm. Und ich
1: also komplett textfreie Musik
0: bestenfalls. Also so arbeite ich halt auch. Außer ich will was bestimmt, bestimmte bestimmte Emotion unbedingt erreichen, dass derjenige, der mich betrachtet, das halt auch empfindet. Aber ich will, ich keiner muss das verstehen, was ich versuche zu kreieren. Ich möchte nur, dass jeder irgendwas empfindet. Und ich glaube, wenn du es, wie du es auch gerade selber gesagt hast, manchmal hast du es nicht begriffen oder manchmal bist du raus und so, "Hm, was war jetzt das? Und manchmal musstest du sogar Und das hat tatsächlich eher was mit dir zu tun. Also je nachdem, in welcher emotionalen Lage du dich befindest, wie offen du gerade bist, in welcher Situation du dich befindest. Also ich kann ja, keine Ahnung, ich kann ja über Schuhe irgendwas tanzen. Währenddessen kannst du dann denken, oh Gott, ich wurde mit den Füßen auch erst gestern getreten.
1: Mhm. Das heißt, auf der Bühne besteht überhaupt nicht die Erwartungshaltung an das Publikum. Hey, versteht, was ich hier mache. Ich ich stelle mich hier oben hin und ich gebe alles, ich ich schwitze mir hier oben einen ab und ich habe mir fünf Monate Zeit genommen zu recherchieren, die Choreo vorzubereiten, Musik auszuwählen, Musik zu schneiden. So viel Arbeit für diese 30 Minuten, die ich jetzt hier auf der Bühne stehe. Versteht doch, was ich sagen möchte.
0: Vielleicht denkt das jemand, aber ich glaube, ich spreche jetzt nicht nur für mich, das, sondern auch für viele andere, dass das nicht das Ziel ist. Und wenn das für jemanden das Ziel sein sollte, dann hat er eben das Konzept falsch aufgebaut oder er ist dann zu sehr mit sich selber verzwickt. Das, warum muss ich denn der ich als Mensch freiwillig hingehe? Warum muss ich dein Thema, wenn du mein Künstler vor mir bist? Warum muss ich dein Thema verstehen? Ich möchte nur in dem Moment erstmal dich als Wesen wahrnehmen. Was möchtest du mir sagen? Und dieser Druck, der sollte generell einfach erstmal ganz weit draußen bleiben und erwartungsfrei reingehen. Aber wie gesagt, so, ich kann hier nicht für jeden <lacht> Künstler reden. Ich weiß, dass ich nicht alleine mit dieser Meinung stehe. Aber wir sind ja keine Ahnung, wie viele Menschen sich als Künstler, Künstlerin beschimpfen.
1: Ich finde, für jemand, der gerade von sich gesagt hat, dass du nicht so stark bist mit Worten, hast du das gerade unfassbar gut ausgesprochen. <lacht> ja. Wir haben in der Generalprobe einen kleinen Brauch. Und zwar stehen auf diesen Karten drei Fragen. Mhm. Und wir werden diese Karten nacheinander, du ziehst jetzt einfach Fragen und mhm. versuchst sie zu beantworten.
0: Kann ich noch nochmal pingeln gehen? Na klar, okay. bitte. <lacht> ist selber interessant, was ich jetzt so sage.
1: Das ist spannend, ne? Ja. ja. Okay. okay, also. Drei Fragen.
0: Dann läuft das noch?
1: Ja, das läuft noch. Bitte.
0: Soll ich sie laut vorlesen? Bitte. Hast du eine Sauklaue. Welche Chancen eröffnet der Tanz gerade? Ich finde, dass dieses Wort gerade gestrichen werden könnte, denn das ist völlig egal. Wenn es auf die Corona-Zeit sich bezieht, vorher gab es schon tausend Möglichkeiten, sich mit Hans auseinanderzusetzen und dadurch zu kommunizieren. Das ist jetzt noch mehr der Fall. Und ich glaube, dass die Zuschauer, Zuschauerinnen vielleicht da sensibler geworden sind und offener geworden sind und gieriger geworden sind. Gieriger? Ja, also insbesondere jetzt geht es ja gerade wieder los. Zwischen September bis November war es ja wieder nur... War auch dieser, dieser, dieser Drang da, alles mitnehmen, was gerade geht. Dadurch war auch eine Selbstverständlichkeit da, egal wie viel sie zahlen, um da nochmal auf diesen Punkt zu kommen. Und ich glaube, Kommunikation, wahrhafte Kommunikation, ohne dabei verurteilt zu werden. Ich glaube, das ist meine Antwort.
1: Das ist eine sehr gute Antwort.
0: Was waren die anderen Fragen? Ja,
1: die kannst du auch noch. Ach so. Das kommt, wir machen alle.
0: Mhm. Okay, meine zweite Frage ist, und ich sage bewusst ist die zweite, weil es soll schon, so wie alles kommt, so soll es auch sein, was sucht das Publikum im Tanz? Verbindung. Verbindung bedeutet Vertrauen, bedeutet das Gefühl gehört, und um verstanden zu werden, egal ob es am Ende verstanden wird oder nicht. Das Gefühl gehört zu werden, wahrgenommen zu werden und vielleicht auch einfach mal so eine gewisse Akzeptanz wieder zu spüren. Okay, letzte. <lacht> okay, also erst bei der Unterschied zwischen den anderen zwei Fragen, wie sie geschrieben sind, ist, dass ja jeder Buchstabe groß geschrieben ist. Und die Frage ist, was wollen Tänzerinnen?
1: Also also die Frage ist gegendert. Tänzerinnen. Tanzende Menschen. Vielleicht hätte ich es so rumschreiben müssen.
0: So, was wollen tanzende Menschen? Erst einmal wollen sie gesehen werden und gehört werden und vielleicht verstanden werden, aber all diese drei Dinge sind ziemlich narzisstische Punkte. Ich glaube, sie wollen sich präsentieren, um das wiederzugeben, wofür sie stehen, wofür sie hart gearbeitet haben, sich immer wieder, nicht alle, aber vielleicht viele, sich erklären mussten, und wenn ich diese Frage nur auf mich beziehe, ich möchte dieses Gefühl von den Endorphinen, die, wo ich weiß, wie sie von A nach B kommen, ich möchte dieses erleben, dieses loslassen können und genau das machen, worauf nur ich in dem Moment Lust habe. Selbst wenn es eine Choreografie von irgendjemand anderen ist, derjenige hat sich aber für mich entschieden und ich möchte in dem Moment auf meine Art und Weise sprechen. Egal, ob es jetzt verbal ist, was ich sowieso so nicht tue, aber ich kommuniziere ja schon so, indem ich nur still auf der Bühne stehe. Das ist das Größte. Das ist
1: gut. <lacht> jetzt habe ich eine Frage zum Abschluss. Und dann sind wir schon am Ende von der Generalprobe. Stell dir vor...
0: Wir hatten noch keine Stellprobe.
1: Sollen wir eine Stellprobe machen?
0: Die Stellprobe kommt immer von der Generalprobe.
1: Ach, oh, shit. <lacht> Unsere Stellprobe war in der Bar. Stell dir vor, um Alex, oben am Fernsehturm wird eine riesige Rundschrift installiert. Entweder eine LED-Rundschrift, die immer wieder rund läuft, oder ein Banner, was da drumherum gewickelt wird. Was würdest du da drauf schreiben?
0: Wenn es mit Tanz zu tun hat?
1: Es, du kannst da drauf schreiben, was du möchtest. Das kannst du als Tänzerin beantworten, das kannst du als Karo beantworten.
0: Hm. Okay, ich mach's als Tänzerin, als Karo und als. Mensch, wie mich andere Menschen wahrnehmen. Du hast nur dieses eine Leben.
1: Das würdest du drauf schreiben? Hm. Das möchtest du allen Menschen sagen? Hm.
0: Warum? <lacht> Weil stimmt, du hast nur diese eine Chance. Also, ich habe. Ich, ne, ja, also, ich, ich trage keine Religion. Ich glaube dann in dem Moment nur an mich. Ich glaube nur an diesen Satz, dass ich dieses eine Leben habe. Ich glaube, dass. Ich dieses eine Leben nur habe, weil ich ein Mitleben habe mit anderen Menschen. Und ich habe nur immer diesen einen Tag. Und auch wenn morgen wieder eine neue Chance ist, habe ich trotzdem diesen einen anderen Tag verpasst. Du hast nur dieses eine Leben. Und es ist zu schön, umso älter ich werde.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> <Yay>. <lacht> Vielen, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast. Vielen Dank, dass wir uns hier so spontan zu dir ins Atelier setzen konnten, dass du mich mitgenommen hast in die Bar, mir alle Leute vorgestellt hast.
0: Ja, Leon, also du bist jetzt absolut in meiner Familie. Die haben mich auch schon in meiner Schulzeit abgefragt. Ja. Also wenn ich äh, irgendwelche Prüfungen hatte haben die, und ich hatte Nachtschicht, haben sie mich alle getestet, ob ich fit genug bin. Und mir war es wichtig, wenn mir jemand so aus dem tiefen Vertrauen, etwas präsentieren oder zeigen möchte oder mich in seine Welt hinein begleitet, dann gebe ich dementsprechend auch das wieder. Also du bist auf jeden Fall willkommen hier. Dankeschön.
1: Ich (lacht) fühle mich auch sehr willkommen.
0: Ich habe zu danken.
1: Vielen, vielen Dank und wir hören uns wieder bei der nächsten Generalprobe. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, lieben Dank. Tschüss. (lacht)